0: Le CES de Las Vegas avait lieu du 5 au 8 janvier, c'est l'heure de faire un bilan de cette édition 2023. Alors sur la forme, on peut dire que ce CES était un grand cru, c'était le CES de la reprise. Après deux années compliquées dues à la crise Covid, le salon a refait le plein d'exposants, de visiteurs et d'innovations. Sur le fond, pour autant, ce n'était pas forcément un CES révolutionnaire. Pas ou peu de produits réellement innovants, pas de virage stratégique de la tech, mais une évolution tranquille des technologies existantes. Du côté de la French Tech, c'est start-up française de technologie, mobilisation inférieure cette année, en tout cas en nombre, par rapport aux années précédentes, mais des exposants sans doute mieux sélectionnés, plus à la hauteur de l'événement, on sent que le tri a été fait. En tout cas, le CES confirme sa place de plus grand salon high-tech du monde, mais toujours avec ce côté un peu foire ou équipementier automobile côtoie euh, des fabricants de téléviseurs, d'exosquelettes, de fauteuils massants ou d'autres gadgets variés. Jadis, le CES annonçait ce que vous auriez envie d'acheter pour équiper votre maison l'année suivante. Télé, magnétoscope, chénifié... Aujourd'hui, c'est plus un déballage de technologies en tout genre, allant euh, du bracelet connecté au tracteur autonome en passant par euh, des applications de télétravail. On retrouve d'une année sur l'autre des produits qui semblent n'exister que pour les CES, comme ces peluches à piles qui remuent la queue, assez ridicule, ou ces distributeurs automatiques de croquettes pour chats qui laissent évidemment songeur. Bref, il y a de tout au CES, petit tour d'horizon de ce qui nous a marqué cette année. Monde numérique Spécial CES de Las Vegas. Du côté des écrans et des téléviseurs, tout d'abord, qui reste une thématique importante au CES. J'ai bien aimé le concept de téléviseur sans fil du coréen LG. Pas de fil, alors pas tout à fait, puisqu'il faut bien un câble d'alimentation, il est dissimulé dans le pied de l'appareil, mais toute la connectique pour les contenus est déportée dans un poitier qui communique sans fil avec l'écran. On peut l'éloigner jusqu'à 10 mètres, ce qui permet de cacher dans un coin du salon toutes les box et autres consoles disgracieuses pour ne conserver que l'écran lui-même, par exemple au-dessus d'une cheminée, ou même pas forcément collé à un mur. Mieux encore, le téléviseur totalement sans s'enfile grâce à des batteries qui lui fournissent jusqu'à 6 heures d'autonomie. C'est une start-up de la Silicon Valley, Displays, qui présentait cela. Pratique par exemple pour sortir la télé dans le jardin un soir d'été, ça va être commercialisé au prix de 3000 dollars. Côté informatique, on a pu voir des drôles de PC portables, signés Lenovo notamment. Moitié PC, moitié tablette, avec des écrans qui se déplient pour offrir une plus grande surface d'affichage. C'est toujours la quête de, du poste de travail idéal, et là l'idée est intéressante. D'ailleurs, c'était aussi un peu le concept de l'écran flex hybride de Samsung. Un écran qui se déplie et qui se déroule. Fromage et dessert, on passe ainsi avec ces deux fonctions de 10,5 à 12,4 pouces selon les besoins. Ce n'est pas encore disponible sur les ordinateurs portables, mais ça arrivera peut-être un jour, selon Samsung. Parmi les choses qui sortent de l'ordinaire, un mot de la start-up française Miraccess, qui présente depuis plusieurs années au CES... Un système intéressant qui permet d'utiliser son smartphone en tant qu'ordinateur. L'idée, c'est de bénéficier de toute la puissance du mobile, parce qu'aujourd'hui, il y en a sous le capot. Alors, il faut quand même un, un appareil qui ressemble à un ordi portable, mais en fait, ce n'est qu'un écran et un clavier très léger, très basique, pas cher. Et euh, avec ça, on peut faire tourner Windows ou Linux même. La préoccupation est environnementale, selon Miraccess. Il s'agit d'inciter à produire moins d'ordinateurs. La domotique, c'est-à-dire la maison connectée, smart home, on l'appelle comme on veut, c'est traditionnellement un sujet important au CES. Alors, plein de choses dans ce domaine, j'en ai retenu deux un petit boîtier dévoilé par Samsung, baptisé SmartThings Station, c'est un hub de connexion pour objets connectés à la maison. Compatible Matter, le nouveau protocole de communication pour les objets connectés, ça permet de se faire communiquer des ampoules avec des détecteurs d'ouverture de porte ou des thermostats par exemple, et de créer des scénarios. En fait, c'est une box domotique, mais signée Samsung, l'appareil fait également office de chargeur sans fil pour les téléphones portables. Et puis un autre produit intéressant, aperçu sur le stand d'une start-up de la French Tech, Artifil, c'est un système de sécurité autonome à intelligence artificielle. Pas de contacteur comme sur les alarmes traditionnelles, mais un système qui reconnaît la manière dont on essaye d'ouvrir une porte. Si quelqu'un donne des coups de dents, euh, ben ce n'est pas comme si c'est vous qui tournez la clé, et donc l'alarme va se déclencher. Le système est connecté en 4G et peut donc vous prévenir par une notification sur votre téléphone portable. Le CES, chaque année, c'est aussi un peu le salon des robots. Fournée habituelle de joujoux, plus ou moins surprenant. On attend toujours le robot humanoïde à tout faire qui est malheureusement tard d'avoir le jour. Alors en attendant, on a pu voir euh, par exemple des robots serveurs équipés de plateaux qui circulent de manière autonome et qui peuvent transporter euh, des plats euh, dans des restaurants ou même dans des aéroports. Le scénario typique, c'est que euh, voilà, vous êtes dans, sur le point d'embarquer, euh, vous n'avez pas le temps d'aller vous acheter un sandwich car c'est trop loin, et bien pas de problème, vous le commandez et le robot vous l'apporte sur un plateau. Ça commence à être testé dans quelques aéroports américains. Moins sexy, mais sans doute bien plus utile, le robot nettoyeur de canalisation. C'est une start-up française encore qui a présenté ça, à quoi Un engin de 90 cm de long en trois parties qui se déplace comme un serpent directement à l'intérieur des tuyaux sous la chaussée. Le but Détecter et même réparer les fuites d'eau. Et quand on sait que 30% de l'eau transportée serait perdue à cause des fuites, on comprend que cette innovation est pas mal intéressé les visiteurs. L'un des gros morceaux du CES 2023, et sans doute l'un des plus intéressants, c'était incontestablement le sujet de la santé connectée et des objets tech au service de la santé. Avec des technologies beaucoup moins gadgets que les années précédentes. En fait, on quitte le domaine du simple bien-être pour rentrer aujourd'hui véritablement dans celui du suivi médical personnalisé. Alors par exemple, on citera la marque française Withings qui a présenté cet insolite analyseur d'urine, un petit galet que l'on pose dans la cuvette des toilettes et qui peut renseigner au quotidien sur la santé d'un membre de la famille, détecter des maladies ou encore la période d'ovulation pour les femmes. Certes, l'ergonomie est sans doute encore perfectible, mais ça confirme en tout cas la philosophie euh, qui est derrière cela, qui consiste à offrir de plus en plus d'outils pour suivre sa santé au quotidien de manière simple, transparente, afin de prévenir plutôt que de guérir les maladies. Intéressante également, cette technologie développée par une autre start-up française, eVirtual, qui permet de savoir, avec un simple selfie vidéo, si vous êtes en bonne santé. En quelques secondes, le programme analyse les flux sanguins sous la peau du visage, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, ce qui permet de capter la fréquence cardiaque, d'évaluer le niveau de stress et bien d'autres paramètres, une innovation destinée notamment aux plateformes de télémédecine. En matière de santé, la technologie permet aussi d'aller encore plus loin, comme avec cet implant cérébral développé par l'établissement Clinatech de Grenoble, issu des recherches du CEA, visant à ralentir la maladie de Parkinson. C'est une fibre optique insérée au centre du cerveau par un chirurgien, évidemment, qui va envoyer de la lumière sur une zone particulière afin de traiter la maladie. Et dans le futur, cette technologie pourrait aussi aider à combattre la maladie d'Alzheimer. Enfin, la santé connectée, eh c'est aussi par exemple la marque Neutrogena qui va lancer un service de vitamines sur mesure. Vous vous rendez sur un site web dédié, vous scannez votre visage, là encore analyse des paramètres, en tout cas c'est la promesse, et vous allez recevoir ensuite à la maison des petites pastilles de vitamines censées correspondre exactement à vos besoins, tout cela grâce à un système d'impression en 3D sur mesure. Le CES est aussi de plus en plus un véritable salon de l'auto, ou en tout cas un salon qui s'intéresse à toutes les mobilités. On a pu voir par exemple à nouveau la voiture BMW qui change de couleur, déjà dévoilée l'an dernier. Grâce à un film à base d'encre électronique, comme dans les liseuses, qui recouvre la totalité de la carrosserie, et ainsi l'allure du véhicule se transforme avec des motifs décoratifs. Quand on s'approche un peu, on voit bien qu'au niveau finition, c'est pas parfait. En réalité, c'est plus une animation de foire pour attirer du monde sur le stand qu'un véritable projet pour le futur. Peugeot de son côté a présenté un concept car très remarqué, une voiture du futur, en tout cas c'est la promesse, qui ferait la part belle au loisir, avec une immense surface vitrée, de, de confortables fauteuils et puis un volant étonnant qui ressemble à un guidon de pilotage rectangulaire, mais là encore c'est clairement plus un délire de designer et d'ingénieur qu'un véritable projet de véhicule. Intéressant, les voitures à panneaux solaires, des cellules photovoltaïques dissimulées dans le toit et le capot afin de produire de l'énergie solaire en roulant. Le constructeur néerlandais Lightyear a dévoilé une voiture à panneaux solaires dont le prix devrait tomber à 40 000 dollars. Euh, C'était beaucoup plus cher auparavant, ce serait donc une vraie rupture, même si en fait cela ne permet de générer que 1 kWh, c'est-à-dire de quoi compléter une charge sur une borne, mais pas de s'en contenter. Sony, la marque japonaise d'électronique, a également mis son grain de sel dans le secteur de l'automobile avec la troisième version de son concept de véhicule électrique bourré de high-tech. Sony, dont ce n'est pourtant pas du tout le métier, avait choisi de n'exposer cette année aucun téléviseur. Mais uniquement cette voiture, c'est la troisième version avec une promesse, celle de lancer pour de bon la fabrication dans quelques années en collaboration avec Honda. On en déduira ce qu'on veut, soit que Sony part vers de nouveaux horizons, soit que le fabricant japonais va tellement mal que tous les coups sont permis pour exister médiatiquement. Toujours au rayon de ce qui roule, un mot des gigantesques et monstrueux engins agricoles des marques John Deere et Caterpillar qui ont fasciné les visiteurs. Alors pourquoi ces types de machines sont-elles exposées au CES Eh bien parce qu'en fait, ces engins sont bourrés de technologie et notamment, ils peuvent fonctionner de manière autonome, sans chauffeur. Ça fait rêver les fermiers américains. À l'opposé, pour la mobilité douce et individuelle, comme on dit, une start-up française a fait le show avec ses rollers électriques plus besoin de pousser sur les cuisses pour avancer, il suffit d'appuyer sur la télécommande. On frémit d'avance en imaginant ce type de moyen de locomotion sur les trottoirs parisiens déjà envahis par toutes sortes d'engins roulants, plus ou moins dangereux pour les piétons. Enfin, la mobilité, c'est aussi pour les personnes handicapées, avec par exemple ce fauteuil roulant électrique gyroscopique qui monte les escaliers. Bon, le concept n'est pas nouveau, mais il s'améliore. Et attention, on est quand même sur un produit à environ 30 000 dollars. Le métavers était présent au CES de Las Vegas. Oui, métavers, minivers, multivers, comme vous voulez. Moins ludique que le projet de Mark Zuckerberg. Là, on parle plus d'outils de travail collaboratif en environnement 3D destinés aux entreprises. Et d'ailleurs, accessoire du métavers, les lunettes de réalité virtuelle. Dans ce domaine, la marque HTC a présenté son nouveau casque de réalité mixte, le XR Elite, plus léger que les précédents, qui sera vendu à environ 1400 euros. Le CES 2023 avait pour thème officiel la tech pour un monde meilleur, allusion au réchauffement climatique et à toutes les formes de pollution et d'atteinte à l'environnement. La démarche est louable et certaines entreprises semblent avoir entendu le message. Samsung, par exemple, a largement insisté sur ses efforts pour réduire son empreinte environnementale, notamment en transformant son packaging et le choix de ses matières premières. Les exposants français se montrent très sensibilisés à la question. Pas mal d'innovations sont tournées vers cet objectif. Pour autant, chaque fois qu'on arrive aux états unis et que l'on constate la gabegie d'énergie ou de carburant, la débauche de matières plastiques ou de cartons non recyclés qui débordent des poubelles, eh bien on se dit que nos modestes efforts d'Européens pour tenter d'épargner un peu la planète ne pèsent sans doute pas bien lourd. On termine par les inclassables et les insolites du salon de Las Vegas, mais pas les moins intéressants. Par exemple, pour les curieux qui aiment observer les étoiles, la start-up marseillaise Unistellar a présenté la nouvelle version de son télescope connecté. « Le télescope grand public le plus puissant du monde », affirment ses concepteurs. C'est un appareil qui se pilote depuis une application sur smartphone ou tablette, ce qui permet de cibler très facilement les objets célestes que l'on souhaite observer. Un joujou vendu environ 2500 euros. Enfin, l'un de mes coups de cœur, c'est un produit qui vient de Toulouse, c'est le masque de confidentialité SkyTed, pour passer des appels téléphoniques sans être entendu par son entourage. Bon, c'est pas très beau, c'est gros, mais c'est efficace. On met ça devant la bouche et à 10 cm, les conversations deviennent inaudibles pour l'entourage. Idéal pour les centres d'appels, pour faire baisser la pression, ou encore pour les conversations téléphoniques, notamment professionnelles, dans les trains ou demain, dans l'avion. Il y a du Bluetooth intégré, comme dans une oreillette pour téléphone mobile, ça sera vendu environ 400 euros. Et on termine par une touche de glamour avec deux innovations du géant français des cosmétiques L'Oréal. Tout d'abord un applicateur de rouge à lèvres à stabilisateur pour permettre aux personnes qui ont des troubles de mouvement des mains, par exemple des malades de Parkinson, d'accéder au maquillage et de s'appliquer du rouge à lèvres. Enfin, autre innovation, une imprimante à sourcils, vous en rêviez, je le sais. Il suffit de choisir un motif et l'appareil vous dessine de gros sourcils par-dessus les vôtres avec correcteur de trajectoire intégré et une encre spéciale qui tient deux jours. Voilà pour ce long débrief du CES de Las Vegas édition 2023. N'hésitez pas à écouter aussi l'épisode 73 de Monde numérique l'hebdo, une émission entièrement enregistrée sur place avec plusieurs invités, ainsi que l'épisode spécial Tech et santé dans lequel on revient en détail sur 6 innovations dans le domaine de la santé. Salut Générique